0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。信任是一种能力，被信任是一种更重要的能力。越是能被信任的人，促成合作的交易成本就越低，在商业世界里呀、啊，越有成功的可能。相反，一个信用破产的人，在现代社会几乎是真正的破产。不仅仅是被限制坐飞机、坐高铁，更重要的是，因为失信于人，从此变成一座孤岛，再没有人愿意和他打交道了。在人生的信用账户里，每一次言出必行，每一次真诚待人，都是对未来的存款；而那些败光自己信用的人，永远被列入了警惕和远离的黑名单。来看一个有趣的故事：有信用的人有话事权，他说什么，大家都听。我们想要信任一个陌生人很不容易。世界上最天然的信任机制，可能是血浓于水的亲情关系。我们住在某条巷子里，亲弟弟的家庭突然发生变故，找你借钱，你二话不说把钱推到他手里边，拿去拿去，都是兄弟一家人的事情。可是弟弟的朋友遭遇不幸，你却可能再三犹豫。不管弟弟如何担保求情，心里难免犯两下嘀咕：面前这人到底靠不靠谱？你非常相信弟弟，弟弟相信他的朋友，但是你却不一定相信他的朋友，这实在是非常有趣的现象。明明两段关系都互相信任，可是这信用无法传递，信用不传递成为商业史上永恒的难题。最后看在弟弟的份上，你还是慷慨的借了钱，但为了保证弟弟的朋友能按时还钱，你们两个人签了合同。如果不按时还钱，你要把他家里的牛顺走抵债。事实证明。弟弟的朋友确实是个好人，勤奋努力打工挣钱，但偏偏这么不凑巧，挣的钱不够，没想到就真还不上了。于是你们两个在大街上可能就吵了起来。你再给我两个月的时间行不行？就两个月。不行，说好了不还钱，把你家牛给我，白纸黑字清清楚楚。那不行，你拿走我的牛，我拿什么种地还你钱？两个月都不通融通融，你好狠心。就这样。两人一路争吵扭打到乡绅那里。每条村子里通常都有一个老人，德高望重，往那儿一坐，整天处理真假美猴王们的各种说法。这个老人就是整个村子里边最有信用、最有资历的人，大家觉得他公正、公平、公开，相信他的调解和决断。大家安静一下，什么事儿都好好说。一个人雄赳赳、气昂昂的拿出合同状告。欠债的人，一定要拿走那头眼睛水灵灵的牛。另一个人在乡绅面前哭诉：“您老从小看着我长大，我不是欠债不还的人，这牛我也真不能给。我全家老小就指望着这头牛生活。”听完如此这般，乡绅缓缓抬手，慢慢张口：“孩子，你就当做看在我的面子上，给他两个月时间吧。而你两个月内一定要还钱。”顺便，顺便再给他捎上两袋鸡蛋，当做利息了。都是相里相亲的，不能再吵了。散了散了，都回去吧。这个德高望重的乡绅扮演了担保的角色，成为两个人信用的中介。否则纷争无法调解，交易无法完成。这个信用中介在商业世界中往往是重要的角色，大家都愿意信任他说的话，大家都会听。乡绅文化就是一种信用文化。用信用的人受到尊敬，有话事权。来看另一个更有趣的故事：信用比黄金值钱，比性命还贵。这回你不是中国乡村里借钱给别人的人，你是在欧洲远近闻名的江湖神偷。你跑到一家著名的美术馆，成功绕开所有的安保系统，偷盗出一幅传世名画。这幅画放在拍卖行，大约值一百万美金，非常昂贵。那么问题来了。你现在打算怎么交易呢？答案当然是要找买家，找到那些喜欢收藏名画的有钱人家卖给他们。那么问题又来了，你敢去找那个有钱人吗？不敢的，万一他正义凛然报警怎么办？被抓去可不好。同样，买家也不愿意和偷画的人直接交易，万一你是骗我的呢？要知道，《蒙娜丽莎》就曾经被偷过，当时市场中一度有几十个人宣称自己买到了《蒙娜丽莎》。但几乎都是假的。一旦一幅名画被偷，会有很多骗子突然变成小偷，大肆宣扬自己不仅偷出绝无仅有的真迹，也偷出不可挽回的岁月，然后高价卖给被他们瞄准的冤大头。这些人上当了，还不能报警，毕竟这是违法的勾当。一个愿打，一个愿挨，只能咬咬牙，忍气吞声，怪自己怎么那么蠢。怎么办呢？于是市场发展出一种新的交易结构。黑市里的乡绅，这类交易通过黑市中年人进行。黑市中年人扮演的重要角色，同样也是信用中介。他是最不能被忽视的结构洞，因为这个角色占据交易环节中最重要的位置。所有买卖都必须经过这里。他们手上聚集着最多的信息，看见过最多的真实，也拿走最多的利润。你知道一个神偷偷出价值一百万美金的画，卖给黑市中间商人，可能挣多少钱吗？大概以多少价格被收走呢？你如果能猜中这个数字，说明你对产品价值和交易成本会有一个自己判断和比较清晰的理解。百分之五十不对，百分之三十不对，百分之二十也不对。按照规矩和行情，黑市中年人大概会以百分之五的价格收走，也就是价值一百万美金的话，神偷再厉害也只能拿到五万美金。所以，神偷本质上就是一个劳动者，不管偷的话多有名，基本上都是一个价。用进监狱和被唾弃的风险，挣了一点点劳动报酬而已，而大部分的钱是被黑市中间人吃掉了。这真是名副其实的中间商挣差价，而他能挣到钱的原因就是大家相信他，这是市场给黑市从业人员信用的标价。你说这信用得多值钱？不过，黑市中间人从来都不好当，信用是他们挣钱最重要的工具，他们必须小心翼翼维护好自己的名声。他们知道，想在黑市混口饭吃，必须把名声混好。想用信用获得地位和挣钱的机会很简单，但一夜之间败掉信用、身受益处更简单。所以说道义有道，在道上混，名声坏了，财路就断了，这是黑市从业人员都知道的道理。信用比黄金值钱，信用比性命还贵。如果你觉得这些都离你太远，那我就再和你讲一个真实的事儿吧，一个关于重生和手无信用的故事，一个让我敬佩的故事。一个二线城市的普通人，因为做理财的生意，资金链断裂了，他欠了客户四千多万，是的，四千多万，而且放出去的钱几乎都收不回来了。很多人都选择了跑路或者是破产，他绝望过。针尖刺破心脏的声音，一根接着一根，他觉得上天就是想要弄死他。是啊，四千万怎么还？他无数次想过自己像大鸟一样跃出阳台坠落在地，一了百了。可是他的家庭，他的名声怎么办？后来他听孔子和王阳明一遍遍的听，他想自己再难，有王阳明农场难吗？再穷，能有颜回穷吗？不管别人的钱能不能还回来，自己欠的钱一定要还。于是他努力学习，这几年用指数型组织的思想改造了过去传统的农贸市场生意，用物联网追溯每一只鸡、鸭、鹅的生产物流过程。现在这个城市的鸡、鸭、鹅基本都是他供应的。他已经还掉了三千多万，还剩一千多万，很有信心。大家看他这么守信用，也不再天天逼他了。说实话。我看到过很多人耍小聪明、玩小伎俩，都想要逃避和躲藏，但像他这样勇敢面对、承担责任的，真的是为数不多。怎样获取别人的信任呢？不是看你有多少钱，不是看你有多少权势，不是看你的家世背景，这叫别人对你的趋炎附势。本质上看，我觉得人的一生是赢得信任的一生，是你勇敢的用责任换取信任的一生。我们来总结一下，所以我一直在想，这个世界上到底有什么东西比生命更重要？可能就是留在世界对你的名声和评价吧。我们不求名垂千古，但不能遗臭万年。我很看重自己的信用，以至于有人对我说过类似的话：“老师，你太爱惜自己的语义了。”是的，我特别爱惜，因为我知道信用是一个人最大最大的资产。有些钱我不能碰，有些事我做不得。我只希望在一个信用社会里，凭借我的能力和信用，拿走属于我该拿走的那一部分。一个人的信用要靠一生来沉淀，但毁掉的往往只需要一分钟，白光了就再也没有了。信用很值钱，很珍贵，很稀缺，很难得。愿你我都能守护好自己的信用，愿你我永远都有洁白的羽翼。好，感谢您的收听，咱们明天见。